0: Bentornato, bentornata caro viaggiatore e cara viaggiatrice. Sono tornato con l'appuntamento esattamente dopo una settimana con un altro episodio podcast, il proseguo dell'avventura in India, che sarà bella lunga e ricca di emozioni e oggi in particolare per me è speciale perché... Sono appena tornato da una buonissima cena a Melbourne in un ristorante indiano. Cercavo proprio un ristorante autentico, sporco, proprio come quelli che io e mia sorella abbiamo vissuto in India. E quando sono arrivato là oh, non, ho fatto, non ho aspettato tempo se non per mandare un messaggio a mia sorella e fargli vedere ciò che stavo facendo. E il magone è stato tanto, la nostalgia è tanta e siccome ci tengo a tramandare al massimo le mie emozioni quando creo questi episodi podcast ho detto quale momento migliore se non proprio oggi proprio adesso appena tornato per registrare questo episodio e quindi eccoci qua riprendiamo da dove eravamo rimasti ovvero a Jaipur con il giorno numero 2 che inizia con questa avventura eh, questa esperienza con gli elefanti appunto ecco non mi soffermerò troppo su questa esperienza perché diciamo che non ci è piaciuta troppo a me mia sorella. In breve questa esperienza eh, consisteva nel in questa, in questa tenuta dove appunto ci avrebbe aspettato un elefante e eh, tutta l'esperienza era a scopo educativo quindi ci, ci avrebbero dato tante informazioni su come venivano trattati insomma venivano salvati questi animali, eh, nel nostro caso c'era questa elefantessa che era stata salvata da, dal circo, ci è stato insegnato come dare da mangiare, come guadagnare la fiducia, insomma abbiamo lavato l'elefante, insomma l'esperienza è stata molto carina in sé, eh, abbiamo passato tutta la mattinata con una persona che ci è venuta a prendere, ci ha riportato. A Jaipur eh, quello che ci è piaciuto un po' meno è il fatto appunto che era soltanto un'elefantessa e ci è venuto il dubbio che questa eh, questa creatura venisse utilizzata per tutta la giornata e questa cosa a noi non è piaciuta specialmente eh, la cosa che ci ha fatto rimanere peggio in assoluto è il fatto che questo animale eh, ci è stato chiesto se volevamo anche salirci sopra e farci una camminata io e mia sorella ovviamente abbiamo rifiutato subito, eh, però c'è, a me personalmente, ma anche mia sorella, ci ha fatto rimanere molto male. Non pensavamo fosse una cosa del genere, quindi non sto neanche a, in realtà, a dire il nome di questa compagnia che ha fatto questa esperienza, anche se in realtà non ha fatto nulla di male, però ecco, eh, non la rifarei, quindi non mi volevo soffermare troppo su questo. Più che altro però ci tenevo appunto a continuare col proseguo delle avventure delle, della giornata sto dicendo tutto in ordine cronologico quindi ho dovuto dire anche quello che abbiamo fatto la mattina ma il pomeriggio eh, appunto appena terminata l'esperienza ci viene, veniamo scaricati in questo posto, era la casa della mamma di questa persona che appunto gestiva tutte queste esperienze con gli elefanti e quella è stata una bellissima parte perché non solo per la prima volta abbiamo avuto modo di entrare in un'abitazione tipica indiana e quindi questa, questa abitazione in realtà molto carina eh, rispetto a tutte quelle che appunto, la circondavano ma andava su questo viale tutto sterrato, tutto abbastanza distrutto, insomma la classica tra virgolette india che possiamo immaginarci e qui eh, tra l'altro abbiamo appunto mangiato eh, cibo estremamente delizioso, questa donna estremamente cordiale che ci ha spiegato anche come lei ha imparato uh, l'inglese soltanto grazie ai turisti t- grazie con gli anni a parlare a parlare e ci ha fatto veramente un pranzo squisito io e mia sorella non potevamo davvero chiedere di meglio eravamo felicissimi e mi, mi riempie il cuore a me raccontare queste cose perché mentre le parlo ho delle le foto sotto per potermi ricordare tutto ma anche per provare le emozioni e ora vedo eh, proprio un selfie di me e mia sorella davanti a, questi, a questo cibo fa- fantastico e due sorrisi enormi io e mia sorella eravamo veramente felici durante quel viaggio, credo ne avrò già detto tante volte ma questo è solo l'inizio, l'eccitazione era tanta E vedere queste sorrisi a distanza di settimane mi mi scalda davvero il cuore, mi riempie riempie di gioia e ne sono felicissimo. E quindi questo è stato un un pranzo pazzesco e soprattutto molto bello appunto condividere questo cibo con con persone locali che quello era il nostro principale intento appunto stare con la gente locale. Terminato il pranzo però decidiamo di andare a visitare un'altra meta che in realtà era stata consigliata a Jaipur e io ero molto molto carico, volevo veramente andarci, ovvero il Tempio delle Scimmie, si tratta effettivamente di un tempio, molto antico, molto famoso, popolato da centinaia e centinaia di scimmie ovunque, e e allora via di tuk tuk un'altra volta, io e mia sorella adoravamo già i tuk tuk, la vera esperienza indiana quale migliore esperienza se non in Tuk. quindi clacson di qua e di là, caos alle stelle e eh, chi più ne ha più ne metta. Insomma, in qualche modo con un caldo atroce, ovviamente il sole che ci spaccava le teste. da quanto era caldo, arriviamo al fatidico Tempio delle Scimmie e qui a me da subito ha rapito tantissimo. A parte le scimmie in sé, che sono creature molto belle ma non simpatiche come credevo dopo, essere, dopo aver rischiato di essere attaccato almeno un paio di volte, ma ci arriveremo più tardi, <ride> e la cosa che mi ha sorpreso, a parte l'architettura meravigliosa del, del tempio, appunto, ma ciò che mi ha sorpreso più di tutto, e qui lo dico per tutta l'India, sono stati i colori e i sorrisi delle, delle persone in India. I colori che ho visto in India i sorrisi che ho visto in India non li ho mai visti prima in vita mia e non so se mai li vedrò. E qui, in questo tempio, spiccavano particolarmente perché era tutto il tempio sulla tonalità del beige con eh, alternato appunto al colore blu scuro, diciamo, verde, verdognolo abbastanza sporco dell'acqua quindi questi colori tenui che cont- contrastati da questa esplosione di colori di tutti questi sari meravigliosi delle donne indiane. Mm, una cosa veramente che ci ha lasciato senza parole ancora una volta io e mia sorella, ma ormai ogni minuto l'India ci lasciava senza parole. <ride> Quindi diventa anche poco credibile ormai, ma è la verità. L'India ti ruba il cuore e ti lascia senza parole da subito. E qui... Uh, io che non sono fotografo guardo le foto e, e mi sembrano opere d'arte, proprio perché l'India è così, le persone sono così, tu vedi l'India e, e ti innamori cioè non, non puoi non farne a meno tutti questi colori cal- caldi a me riempivano veramente di gioia, come quando c'è fuori il sole, mi faceva lo stesso effetto, mi rendeva proprio felice, mi faceva spuntare il sorriso e vedere tutta questa gente che andava lì per lavarsi o per fare preghiere, cerimonie era semplicemente magnifico, semplicemente magnifico e scorro ancora qui tra le foto che ho appunto sotto i miei occhi, vedo, vedo sorrisi e anche bambini piccoli piccoli essere estremamente incuriositi da noi e, e mentre facevo video facevo foto vedo i loro occhi così profondi che, che guardano la telecamera e sono veramente curiosi e anche questa cosa a me ha riempito il cuore perché non è ovviamente ciò che magari proviamo nei nostri in italia in australia e altre parti del mondo la curiosità di questa gente la, la curiosità che ha di gente che ha proprio voglia di conoscerti, di parlare con te e di capire da dove vieni, cosa fai. Li ho trovati un popolo meraviglioso, non smetterò mai di dirlo e mi sono veramente. L'india mi ha rubato il cuore in ogni, in ogni sfaccettatura, davvero. E questi colori, questi bimbi, questa curiosità eh, ci ha fatto veramente rimanere senza parole ogni giorno di più a me e mia sorella. E qui, anche, ancora una volta, continuano le foto. Continuano le foto, questo gruppo di donne, eh, ricordo un momento particolare in cui veramente hanno fatto festa a mia sorella, non smettevano più di fare foto con lei, a, a un certo punto, tant'è che ho fatto video a tutti io, perché eh, il, il momento era diventato abbastanza divertente. Tra queste, tra l'altro, c'era una donna in particolare che, se veramente innamorata di mia sorella, e le ha chiesto appunto di scambiarsi i contatti perché voleva che andassimo a dormire da lei o a mangiare da lei, insomma a condividere un pasto, cosa che a noi ci è sembrata molto eh, abbastanza bizzarra ma abbiamo scoperto poi nel corso dei giorni a stare in India che in realtà è una cosa molto normale a quanto pare l'ospitalità per l'India è appunto numero uno, se sei un turista sei veramente trattato come come un dio questa cosa quasi ti faceva sentire a disagio però d'altra parte anche ti faceva dire ma che belle persone che sono E, e quindi insomma facciamo la nostra visita al tempio tra questi colori meravigliosi queste scimmie che a cui non piacevo particolarmente e ho scoperto che se c'è una cosa che non va fatta con le scimmie è il contatto visivo perché io ho rischiato veramente l'attacco e ho mm, avuto particolarmente paura in diverse occasioni e qui mi scappa veramente da ridere eh, fino a più non posso perché veramente mia sorella mi prendeva in giro e io ovviamente stupido che non sapevo questa cosa guarda lasciamo perdere però veramente scene da far morire da ridere Quindi ci facciamo questa visita pazzesca, il tempio ci rimane rimane nel cuore, ma ce lo lasciamo alle spalle perché l'India è grandissima, c'è troppo da vedere, siamo ancora a Jaipur e vogliamo tornare verso il centro, sono circa 3 km da fare in tuk tuk, pensavamo. Ma ancora una volta abbiamo un assaggio dell'India, degli indiani che ci vogliono rubare un po' di soldi e quindi nessu, tutti che ci sparano cifre folli, cifre folli, io e mia sorella decidiamo per la prima volta di non dargli retta e quindi decidiamo di dire a tutti che saremo tornati a piedi, convintissimi del fatto che avrebbero ceduto e ci avrebbero portato a un prezzo più basso. Questo non è successo, io e mia sorella abbiamo iniziato a camminare, a camminare, a camminare con 40 gradi sotto il sole e alla fine dopo chilometri e chilometri che camminiamo rincontriamo tutti i vari tuk tuk che ci avevano offerto un passaggio scuotendo la testa e non potevano credere che noi stavamo camminando davvero e chissà che cosa hanno pensato perché stiamo parlando veramente di forse due euro eh, di trasporto ma io e mia sorella siamo poveracci uno, due era più il concetto in sé non volevamo però... Spendere soldi se non erano quella, diciamo, la, la cifra adeguata e so che può essere un po' stupido come discorso, ma a noi, insomma, ci eravamo calati completamente nella cultura, quindi questo era quello che volevamo fare, contrattare. Non hanno accettato nostro, la nostra offerta e quindi abbiamo camminato. Mentre camminavamo, è successo qualcosa di meraviglioso, però veramente meraviglioso. Un altro assaggio dell'India nella sua vera essenza. Vediamo, passeggiando da queste strade abbastanza distrutte, un ragazzo, giovane, sulla strada che, che ci chiede anche a lui, come tutti, da dove veniamo, cosa facciamo, e subito ci invita a casa sua. Venite, 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 vi faccio conoscere la mia famiglia. E Io lo dico, ci tengo a precisarlo, perché molta gente magari ha pregiudizi e non può credere a questa cosa, ma... L'India è un paese estremamente sicuro, per, quanto, per la nostra esperienza almeno. Io e mia sorella ci siamo sentiti davvero estremamente al sicuro, non abbiamo mai avuto paura di qualcuno che potesse fare qualcosa di male a noi, quindi anche una frase del genere viene a casa mia non ci ha mai veramente diciamo, impaurito in nessun modo, assolutamente. E questo ragazzo sembrava molto gentile, molto genuino, abbiamo declinato un paio di volte finché finalmente... Ci ha, ci ha convinto e siamo andati siamo andati e tu dirai ma perché questa gente ti vuole mettere a casa? Perché cosa vuole fare? Qual è il loro scopo? E la cosa più bella, la risposta che ti sto per dare è proprio questa. Nulla se non conoscerti. E questa è una cosa a cui veramente noi <ride> è bizzarro, non succederebbe mai, è una cosa super, super strana. Ma la cosa bella era proprio questa, perché questo ragazzo era semplicemente curioso e ci teneva a farci conoscere la sua famiglia per farci vedere come vivono, come stanno. Eh, Forse voleva davvero, aveva capito davvero cosa volevamo vedere io e mia sorella dall'India. Ed era la vera sette dell'India. Questo ragazzo ci ha portato e io ho visto cose che mi hanno fatto abbastanza rabbrividire perché il concetto di casa là è molto diverso da ciò che dal nostro concetto, e infatti in una piccola stanza di qualche metro quadrato potevamo trovare 4 o 5 persone se non di più dormire su apparentemente letti ma erano praticamente piccoli strofinacci stesi sul pavimento. tutti insieme non c'era non c'è concetto di armadio tutti i vestiti sono buttati in un angolo e questa ci spiegava questa persona come loro vivevano tutti insieme chi chi studiava cercavano di studiare quindi avevano anche una certa possibilità non è così scontata l'educazione in india affatto e Mi ha fatto riflettere tanto quel momento perché mi ha fatto riflettere su quanto abbiamo noi persone, noi occidentali, ma in tutte le parti del mondo, non in tutte ma in molte parti del mondo, quanto siamo privilegiati, quanto abbiamo, mi ha fatto davvero capire quanto dovremmo smettere assolutamente di di lamentarci perché abbiamo... Non abbiamo tanto, abbiamo troppo addirittura ed è sbagliato continuare a pensare che ci mancano cose perché quando vedi queste situazioni capisci davvero che non ti manca assolutamente niente. E quindi ho trovato quella, quella situazione, quell'esperienza con queste persone estremamente gratificante, piena e mi ha aperto la mente in maniera davvero enorme, in maniera che non avrei mai pensato ed è stato utilissimo e questo è stato soltanto uno dei tanti, tantissimi episodi in India che mi ha fatto aprire la mente, ma è il motivo per cui proprio in quel momento ho pensato tutti dovremmo fare, almeno una volta nella nostra vita, un viaggio in India perché ti apre davvero la mente e ti fa capire cose che altrimenti non capiresti e questa persona era davvero una persona bella dal cuore grande che ha voluto fare anche lui ovviamente tantissime foto con noi, e e ci teneva semplicemente a fare questo, a conoscerci e a farci conoscere da dove veniva. Ed è bello, un'altra cosa che mi è rimasta impressa è vedere come gli indiani si attaccano tra virgolette a te come persona, come turista. Tutti gli indiani che incontravamo, che ci conoscevano, non facevano altro che chiederci quando saremo tornati, da quanto tempo, volevano, volevano stare con noi. E io mi ricordo che chiesi a mia sorella, ma perché secondo te, questi, cioè, ci chiedono sempre quando torniamo, sembrano che siano così appiccicosi da un lato, non in maniera negativa, però una cosa ovviamente molto diversa a, a come la viviamo noi. E mia sorella mi ha detto semplicemente che è una effettivamente una cultura diversa, gente che comunque non è abituata al turista e quel turista comunque è molto diverso dal loro, dalla loro popolazione, quindi sono... Curiose semplicemente di di capire, di di starti vicino, di capire chi sei e se mai ci sarà la possibilità di incontrarci, perché loro ci tengono davvero davvero tanto a darti il più possibile. Questa è una cosa che a me riempie davvero il cuore di gioia, non smetterò mai di dirlo, ed è un valore davvero grande che la gente come loro e gli indiani hanno e che noi non abbiamo. Quindi questa persona davvero mi ha, mi ha fatto sorridere, mi fa sorridere mi fa riflettere tanto tuttora in questo momento che, che ci penso. Però ovviamente il tempo scorre e noi avevamo altri piani per la serata perché quella sera stessa avremmo potuto finalmente incontrare quell'anima gentile, se ti ricordi, che ci aveva notato l'hotel a Jaipur. Dovevamo in qualche modo sdebitarci, io non vedrevo l'ora di veramente di incontrarlo perché... Ancora non potevo credere a quello che aveva fatto. Quindi pian pianino torniamo, sempre camminando, verso il centro di Jaipur con tutti i tuk tuk che ci avevano fermato prima e che ancora scuotevano la testa veramente increduli di ciò che avevamo fatto. E finalmente raggiungiamo il centro e decidiamo di andarci a fare una sana doccia di mia sorella dopo la sudata dell'intera giornata prepararci e andare fuori per cena. Qui io e mia sorella ogni sera ci divertivamo andare a leggere le recensioni cercare di capire quali erano i migliori posti, ristoranti per andare a mangiare e attenzione immagino che eh, tu lo sappia io e mia sorella ovviamente andiamo sempre a cercare per quei ristoranti autentici, sporchi quelli dove sappiamo che il cibo in teoria dovrebbe essere buono. Quello perlomeno è stato il consiglio numero uno che... La gente che conosco, gli indiani che conosco, mi hanno detto: prima di andare in India, vai nei posti più sporchi e più brutti e avevano completamente ragione. Non so se poi a livello igienico ha beneficiato diciamo, il nostro corpo, ma io e mia sorella non siamo mai stati male. Quindi direi che o c'è andata bene, o insomma, io sono stato contento così. Ecco. <ride> quindi, lì ehm, è bello perché finalmente troviamo questo posto a 10 minuti da Dalla sorta di ostello, anche qui parliamone, era una camera privata ma eh, veramente molto molto particolare E la cosa che mi fa sorridere anche tutte quelle differenze che noti quando vai in questi posti Perché un'altra cosa strana era la doccia La doccia non esiste, la doccia calda o esiste ma in in contesti veramente molto rari Io e mia sorella sempre doccia fredda e... La doccia pure è diversa in sé, come la immaginiamo noi. Non c'era la, la classica pannocchia che abbiamo noi. Il più delle volte, come in questo ostello, c'era un, un semplice eh, vaso, una sorta di secchio in cui potevi riempire l'acqua e pian pianino con un altro piccolo secchiello. Ti versavi l'acqua addosso e potevi lavarti. Quindi questa era la doccia in India la prima sera io mi sono sorpreso molto ma poi in realtà è diventata normalità ovviamente tutto il resto dei giorni. E qui finalmente poi uh, usciamo, usciamo per andare a cena e camminiamo nel traffico immenso dell'India e raggiungiamo questo ristorante che si rivela essere forse il pasto più buono che io ho mai avuto in tutta l'India. Ti sto a dire il nome anche se magari non lo conosci ma ne vale veramente la pena, il Malai Kofta è una sorta di curry eh, con del, se non sbaglio, del formaggio indiano chiamato paneer con varie, varie spezie accompagnato con il pane naan. Questa cena, veramente, mia sorella può confermare la mia reazione, mi ha fatto veramente rimanere ancora una volta scioccato e mi ha fatto dire ok, io adoro l'India e adoro il cibo ed è diventato presto il mio preferito, dopo l'italiano, lo devo ammettere, però è stato spaziale e qui è successa un'altra cosa meravigliosa, un'altra cosa estremamente meravigliosa che ci tengo a dire, ci tengo veramente a far riflettere tutti. Qui, da da lì a poco, sarebbe arrivata quella persona che avremmo dovuto incontrare, quella persona speciale e gentilissima che ci ha prenotato l'ostello il giorno prima, l'hotel. È arrivato qualche minuto dopo e si è presentato, una persona gentilissima, la stessa poco, poco più grande di mia sorella sul, neanche 30 anni arriva si presenta ci stringe la mano e ci dice subito andiamo a, a fare qualcosa cosa volete io insomma gli ho detto che avrei mangiato volentieri qualche dessert e ci saremmo voluti disdebitare in mia sorella lui subito ha preso, ha preso su tutte le cose ha detto adesso vi porto a mangiare dessert ma ciò che è successo mi ha lasciato senza parole perché lui ci ha pagato la cena adesso stiamo parlando di 5 euro forse che abbiamo speso io e mia sorella eh, classico insomma prezzo dell'India ma questa persona non ci ha mai incontrato in vita nostra e la prima cosa che fa è stringerci la mano e andare a pagarci la cena questa azione per me è stata veramente una cosa di qualcosa di sbalorditivo, non potevo crederci e non potevo nemmeno accettarlo ancora una volta ho pensato a quanto abbiamo e quanto non diamo e quanto queste persone non hanno e quanto danno ancora una volta ricordo che Avevo voglia di riflettere tanto sulla mia vita, avevo voglia di prendere il mio taccuino da viaggio e scrivere fiumi di parole su tutto ciò che stavo provando, tutto ciò che stavo vivendo e assistendo. Non potevo credere alla bontà e al cuore degli indiani, perché le prime volte potevo pensare fosse soltanto un caso, ma ora stava diventando un'abitudine. Ogni giorno incontravamo persone meravigliose come questa che ci offrivano e facevano gesti di questo genere e io veramente ero senza parole e le sorprese non sono finite perché dopo che io e mia sorella ci siamo tra virgolette arrabbiati perché non volevamo ci offrisse la cena, questa persona ci ha portato nella migliore pasticceria di Jaipur e ci ha preso una valanga, letteralmente una valanga di dolci tipici da farci provare e ancora una volta ha insistito di pagare lui. io credo che questa persona le sarò in debito per tutta la vita e non vedo l'ora di tornare in India per dargli indietro anche solo un minimo di quello che ha fatto per noi e ripeto non è una questione di denaro ma è una questione proprio di cuore, di bontà, di gentilezza Eh, io lo trovo veramente ancora abbastanza assolutamente incredibile ciò che ha fatto una cosa che mi ha fatto riflettere tanto e credo davvero nel concreto ad oggi che mi ha, fa- mi ha reso molto più gentile di quanto non lo ero prima perché questi gesti davvero per me sono stati qualcosa di piccolo magari a- di- agli occhi di molte persone ma di fronte ai miei occhi, di fronte a me per me questo aveva un significato che era imparagonabile era assolutamente imparagonabile e non lo scorderò assolutamente facilmente e quindi ringraziamo questa persona come potevamo <ride> l'unico modo in cui potevamo è dire un grande grazie perché non ha purtroppo voluto accettare nessun denaro e purtroppo se n'è dovuto andare in anticipo per un'emergenza di lavoro e quindi l'abbiamo dovuto salutare così senza neanche spendere tanto tempo insieme ma ci ha lasciato nel Tempio Bianco di Jaipur l'ultima meta tra virgolette che ci mancava, la penultima anzi prima di visitare la seguente il giorno dopo e lì io e mia sorella facciamo un piccolo girettino serale che comunque eravamo stanchi morti dopo una giornata comunque molto lunga e l'india ti prosciuga ti prosciuga davvero le energie quindi eh, eravamo stanchi eravamo stanchi ma ci facciamo questa serata questa passeggiata per questo tempio davvero Guardandoci e pensando a quanto questa persona fosse stata meravigliosa nei nostri confronti, e di quanto io e mia sorella già eravamo consapevoli che questo viaggio non l'avevo mai dimenticato per il resto dei giorni. E quindi, così si conclude la nostra seconda giornata a Jaipur nella maniera più meravigliosa possibile. Io e mia sorella prendiamo l'ennesimo tuk-tuk e ci dirigiamo nell'hotel prenotato da noi, quello molto più marcio e brutto di quello che ci avevo prenotato questa persona e ci prepariamo al giorno seguente che avrebbe visto l'ultima meta del Jaipur e il viaggio per una nuova città e un nuovo stato in India. Io ti ringrazio veramente tantissimo di avermi ascoltato anche oggi, mi sto divertendo un sacco a registrare questi podcast e a parlare dell'India che per me ha emozioni sopra normale, veramente emozioni immense e ti do l'appuntamento come al solito alla prossima settimana.